1: tal? Muy buenas, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en este día, lunes 10 de abril, es la 1 con 4 minutos y arrancamos con esta canción que se llama The End, el final, porque un día como hoy se separaron los Beatles y este esta canción es del álbum Abbey Road, hace 47 años, ¿sí? ya se separó, que se separó este cuarteto de Liverpool. Y bueno, pues hoy en Prisma Reúl le tendremos información de varios temas, entre ellos pues la captura de Tomás Jarrington, le tendremos pues los detalles, lo que implica, por qué está detenido y desde cuándo era buscado y muchas otras cosas relacionadas. A... Y desafortunadamente los temas de corrupción siguen dando de qué hablar, también estaremos platicando sobre los excesos de gastos de Enrique Ochoa Reza, que es el presidente nacional del PRI desde que estaba en la CFE, por ejemplo, y muchas otras cosas también los dimes y diretes en que se enfrascan los líderes tanto del Pano y del PRI con respecto al tema de Beitia, que es el exfiscal de Nayarit, donde ambos se acusan de estar relacionados de alguna, de alguna manera o con los partidos políticos. Y también comentaremos en temas internacionales varias cosas, entre ellas, pues lo que está pasando allá en Siria. Ya lo platicaremos eh, sobre todo cómo abordar este tema en cuestión mediática, cómo abordar el tema eh, de lo que está realmente sucediendo allá en Siria, reacciones de gobiernos, en fin, ya comentaremos sobre este tema. Y también en la Cámara de Diputados se está discutiendo en una comisión eh, pues para impulsar rumbo al 2018 la segunda vuelta electoral. Eso que implicaría también las candidaturas independientes y la reducción en el número de diputados. Esto y más le tendremos hoy aquí en Prisma RU. Acompáñenos.
2: Portada R1. R1.
1: Y hoy en nuestra portada universitaria es de este lunes 10 de abril del año 2017, estudiantes de la UNAM desarrollaron una aplicación móvil gratuita que ejemplifica de forma didáctica cómo se realiza el proceso de comunicación entre dos o más neuronas en el cerebro. Con la finalidad de impulsar un turismo sustentable y amigable con el medio ambiente, la UNAM impulsa un nuevo modelo. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene un avance de esta información.
3: Buenas
4: tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU, existen más de mil millones de turistas al año a nivel internacional, por lo que es necesario revisar nuestra relación con el medio ambiente y las especies animales. Los detalles más adelante.
1: Gracias. Y Carlos Hershenson, académico del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas de la UNAM, ha desarrollado teorías y pruebas basadas en la autoorganización para mejorar la movilidad.
5: Para ilustrar digamos, la, la relevancia de la complejidad, o los efectos de la complejidad en, en la movilidad y la relevancia de las interacciones que nos dan resultados que no serían intuitivos y que no podemos estudiar sin estos telescopios computacionales, Puede verse con el efecto lento es más rápido. En varios sistemas importa tanto no los componentes, sino las interacciones entre los componentes. Entonces, logramos cambiar las interacciones entre los componentes. Entonces, creo que lo mismo se puede lograr pues, en sistemas políticos, en otros sistemas sociales, en sistemas económicos, para fomentar la cooperación, para fomentar el desarrollo tecnológico.
1: En los temas nacionales, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Jarrington, fue detenido en Florencia, Italia. Mi compañera Ruth Salazar nos tiene un avance de la información.
6: Así es, llanera. Yarrington fue trasladado a la prisión de Solisciano, en donde recibe asistencia consular en espera de su repatriación. Más adelante
7: los detalles.
1: En otras cosas, Dolores Padierna, coordinadora del PRD en el Senado, condenó la tardanza con la que actuaron las autoridades para conseguir la captura de Tomás Yarrington. Alejandro Duarte, hermano del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, obtuvo un amparo para no ser detenido en caso de girarse una orden de aprehensión en su contra. Asimismo, María Tábata Roldán, señalada por supuestas operaciones de procedencia ilícita que involucran a la familia de Josefina Vázquez Mota, no podrá ser detenida ya que un juez de distrito le concedió un amparo. Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, encabezó un mitin en el Monumento a la Revolución, donde exigió al gobierno de Estados Unidos no intervenir en los comicios de 2018.
0: Es oportuno decirle con
8: toda claridad al gobierno estadounidense nosotros fuimos respetuosos durante la pasada campaña electoral en Estados Unidos. Mínimo, exigimos lo mismo. Queremos que no intervengan
0: en asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Nosotros no queremos confrontación. Vamos a buscar una relación de respeto con el gobierno de Estados Unidos.
1: El Comité Directivo Estatal del PRI en el Senad, en el Estado de México, se deslindó de la agresión que sufrió la delegada capitalina de Miguel Hidalgo, Xochitl Galvez, en un tianguis de Tlanepantla. Gerardo Lozano Dubernard, finalista para la integración del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, denuncia que para integrar ese cuerpo se privilegiaron cuates y cuotas. El Instituto Nacional Electoral aplicó este fin de semana el examen de conocimientos a 1.569 ciudadanos inscritos en la convocatoria para formar parte de los consejos generales de los organismos públicos locales electorales de 19 entidades. El Inegi informó que la venta de cigarros en México creció 29.5% en 2016, al alcanzar las 2.6 millones de cajetillas vendidas frente a los 2 millones de 2015. En el primer fin de semana de este periodo vacacional, la violencia en Guerrero dejó un saldo de 21 personas asesinadas, entre ellos el exdiputado local y exalcalde de Acapetlaguaya, Roger Arellano Sotelo. El viacrucis del migrante que cruzó ayer la frontera México-Guatemala protestó hoy en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para exigir que se agilicen los trámites de solicitantes de asilo. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, hasta el momento, el Servicio de Administración Tributaria ha regresado deducciones a personas físicas que han realizado su declaración anual 2016 por un monto de 3.414 millones de pesos. La bolsa mexicana de valores arrancó con un descenso de 0.13% y el dólar sube 5 centavos en un entorno con incremento en los precios del petróleo y avances en los mercados de acciones de Estados Unidos. La Comisión Federal de Competencia Económica de México dio su autorización a la compra del grupo químico suizo Singenta, Singenta por el conglomerado chino Chemchina. La Secretaría de Turismo estima una derrama económica superior a los 7 mil millones de pesos por Semana Santa. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene un avance de la información. Jorge.
9: De Yanira, buenas tardes. Más adelante tendremos todos los datos acerca de la temporada vacacional de Semana Santa. Cifras sobre la cantidad de visitantes, derrama económica y todos los detalles.
1: Y hoy en nuestra portada internacional, los ministros de Energía del G7 no lograron ponerse de acuerdo en una declaración conjunta durante la reunión que mantuvieron este lunes en Roma debido a las reservas de Estados Unidos sobre el cambio climático. El supuesto autor del atentado del viernes con un camión en Estocolmo, un solicitante de asilo uzbeco que tenía una orden de expulsión, confesó su culpabilidad y pertenecía al Estado Islámico. Tres tripulantes de la Estación Espacial Internacional han regresado este lunes a la Tierra tras pasar 173 días en el espacio, informó la NASA. Científicos austríacos han logrado modificar una molécula derivada de una proteína de la leche materna para que actúe como detector y atacante de células malignas en ciertos tipos de cáncer. Y nos damos un avance de lo que nos tendrá más adelante a detalle mi compañero Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Hablaremos de la organización País Vasco y Libertad y su proceso de desarme. Además, el Estado Islámico se atribuyó los, at los atentados terroristas que terminaron con la vida de 44 personas en Egipto. Y crece la tensión entre Estados Unidos y Rusia por el conflicto sirio. La información más adelante. Gracias,
1: Gracias Eric. Nos vamos contigo. Tamara Quiroz,
10: buenas tardes. Deyanira, esta tarde nos visitará Sol Kilan, diseñadora y artista de vestuario y maquillaje, para hablarnos de un espectáculo circense. En un momento, la información.
1: Gracias, y nos vamos contigo, Isai Morales, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Deyanira. en el zarpazo vamos a hablar sobre la alumna del UNAM que corrió el maratón de París. Todos los detalles más adelante. Gracias.
11: Portada RU.
1: Y nos vamos ahora a nuestro campus universitario. Arrancamos con esta información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. En un momentito más tendremos esta información porque es temporada de conocer lugares y hacer actividades distintas y bueno, pues mi compañera Cindy Pérez nos hablará sobre lo que significa que es el turismo sustentable. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
4: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Con el fin de dar paso a un equilibrio entre los seres humanos y otras especies, la UNAM impulsa un nuevo turismo responsable basado en la idea de quitar del centro de esta actividad a las personas y al dinero. De acuerdo con el Academia del instituto de geografía Álvaro López López se pretende cambiar la idea de la naturaleza al servicio de la humanidad por la de una humanidad armónica y justa con los demás recursos y sedesivos.
0: en el fondo
7: es una propuesta que nace con la idea de sí producir ganancia donde se beneficien las comunidades locales en donde la esfera medioambiental también esté presente es decir se debe de desarrollar una actividad económica pero que tienda a proteger el medio ambiente? ¿no? Tenemos que quitar de su pedestal al ser humano, volverlo
0: a la altura del resto de los otros seres vivos y ser mucho más cuidadoso de qué hacemos y cómo actuamos cuando hacemos turismo. Yo pensaría que es un cambio cualitativo el reflexionar este asunto y nos hace volver otra vez a revisar los casos
7: de estudio que ya teníamos de turismo sustentable en una óptica más integral.
4: Actualmente existen más de mil millones de turistas al año a nivel internacional y se estima que en 15 años las cifra se duplicará, por lo que es necesario revisar nuestras relaciones con el medio ambiente y las especies animales. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias Cindy, muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García, porque también en esta temporada es cuando las playas del país son degradadas o sufren de contaminación. Hay que cuidar las playas, todos, y bueno, pues Dulce García nos tiene información al respecto. Dulce.
3: De Yanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. En esta Semana Santa las playas de nuestro país se llenan de gente. Sin duda, esto deja una derrama económica importante, pero podría revertirse si se toma en cuenta que la gran cantidad de bañistas también propicia la generación importante de basura. Unicel, colillas de cigarro, así como bolsas y rejillas de plástico, son los desechos más frecuentes. Estos no solo afectan el ecosistema de las playas, también pueden ser arrastrados por el oleaje del mar, lo que genera graves pérdidas de flora y fauna. Al respecto, habla Carlos Green, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM.
8: Bueno, hay una serie de residuos sólidos que desafortunadamente tenemos la costumbre de dejar en las playas cuando vamos de visita a las mismas. Y muchas veces esta basura, bueno, el mar se la lleva, el oleaje la lleva mar adentro, mientras esta basura está. En el ambiente acuático puede confundir la basura por alimento. Se ha visto intoxicación de varios organismos, varios peces, tortugas ahogadas, por ejemplo, que es muy común con los plásticos de las latas de la cerveza, por ejemplo, o bolsas de plástico. Ellos confunden con medusas, que es parte de su dieta. De acuerdo con un reporte de la
3: revista Science, Publicado en 2015, alrededor de 192 países generaron 275 millones de toneladas de residuos plásticos. De estos, 12.7 millones de toneladas entraron al medio marino. Greenpeace enfatizó que mediante campañas se debe solicitar a la población y a los visitantes depositar sus desperdicios en botes clasificados, que las autoridades deben instalar previamente en lugares específicos o bien... Llevarse la basura que producen hasta encontrar un sitio adecuado para depositarla. Por último, les comento que las playas que más resultan afectadas en estas vacaciones de Semana Santa son Playa Hornos en Acapulco, Guerrero, Playa Las Gatas en Ciguatanejo, Guerrero y Playa Santiago en Colima. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias Dulce.
3: Prisma RU
10: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Nacional RU.
1: Y también arrancamos con nuestras notas nacionales de este día, cuando es la una con 18 minutos, hablando del periodo vacacional porque el calendario de la SEP marca dos semanas para este periodo vacacional, una en la UNAM, por ejemplo, y bueno, pues eh, también hemos eh, escuchado mucho sobre la extorsión en el periodo vacacional, muchas personas que se alojan en algún hotel y entonces reciben alguna llamada de extorsión y hacen toda una... Eh, Simulación de que los tienen vigilados a las personas y se ha reportado y se ha incrementado estos casos. Ya la propia Coordinación Nacional Antisecuestro, que es la CONASE, informó que el plagio virtual, el engaño en donde el victimario mantiene en teléfono a su víctima y otro extorsionador contacta a la familia para anunciar el secuestro, se eleva en temporada de vacaciones. Así que hay, hay que tomar precauciones con este, en estos casos. De acuerdo con Alfredo Ávila Uribe, titular de la Coordinación Institucional de Enlace con las Entidades de CONACE, el operativo de los delincuentes consiste en comunicarse a la recepción del hotel y al azar eligen algún número de habitación, y una vez que responden la llamada los extorsionadores atemorizan a su víctima con acusaciones de involucrados en algún delito también se declara que esta modalidad se ha incrementado a partir de 2015 y detalla que el mayor porcentaje de víctimas se encuentra en edad laboral y además se concluye según el, la coordinación nacional antisecuestro que en los primeros dos meses del año se reportaron mil denuncias por extorsión mientras que en 2015 se registraron 5.125 y en 2016 se registraron 5240. Esto las que se denuncian más, la que están las que están en una cifra negra porque no se tiene conteo de que hayan sido solamente estas las denuncias o los delitos de extorsión que se llevaron a cabo. Y bueno, pues en otros en otros temas el fin de semana hubo varios, bueno, dos específicamente dos mítines, uno fue de Morena, otro fue de el PRD. Ahí el dirigente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Andrés Manuel López Obrador, realizó ayer domingo la firma del Acuerdo de Unidad por la Transformación de México frente a lo que algunos dicen fueron 25.000 personas reunidas en el Monumento a la Revolución, aunque las cifras de, de Morena arrojan mil personas aproximadamente. Durante el mitin, Obrador detalló que el proyecto económico que impulsaría requerirá de la inversión privada, de pequeñas y medianas empresas y se vinculará con el sector social debido a que busca un proyecto tripartita para detonar el crecimiento económico al doble de 2%. En este mitin hubo empresarios, escritores, dirigentes y exdirigentes priistas, panistas, perredistas y del verde ecologista. López Obrador hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos también para solicitar el respeto que debe existir por parte de las autoridades durante el proceso electoral de 2018. Y esto pues recordando las declaraciones pasadas del secretario estadounidense de Seguridad Nacional, John Kelly, sobre el riesgo en la relación bilateral si llega a la izquierda al gobierno mexicano. Y bueno, por su parte, con motivo de reflejar su unidad, el partido revolucionario, el partido de la revolución de eh, democrática, el PRD, llevó a cabo una manifestación el sábado en el Zócalo Capitalino y ahí en el evento la senadora Alejandra Barrales presentó sus propuestas sobre la política que entre ellas pues está reducir la desigualdad, combatir la pobreza, hacer crecer la economía, brindar educación a todos los jóvenes y posterior al mitin se, se registró un pleito entre contingentes de las delegaciones Gustavo Amadero e Iztapalapa con un saldo de una persona lesionada. Y bueno, este Evento. También las cifras eh, cambian, algunos dicen que fueron unas 100.000 personas y los periodistas dicen que fueron hasta 200.000 personas a este, a este mitin. Bueno, pues así más o menos las cosas se vivieron en estos dos mítines de partidos que se dicen de izquierda y que en algún momento, pues muchos de los que forman Morena fueron del PRD, muchos se han ido ahora al partido Morena. Y bueno, pues así están las cosas con nuestra, entre comillas, izquierda mexicana. Y bueno, en otras cosas, eh, en los temas de, de corrupción y de fichas rojas que se han eh, dado a conocer, está la de César Duarte, que es exgobernador de, de Chihuahua y que se busca en 190 países. Eh, se publica en la edición de esta semana del, de Proceso, de la revista Proceso, en su primera plana dice, César Duarte vive en Texas tan campante y hace un, pues incluye entre sus páginas que es su primer reportaje. El reportaje primero que podemos encontrar entre sus páginas y habla de tres casas que tendría como escondite César Duarte y dice que pese a la Interpol, a que la Interpol ya emitió una ficha roja para detener a César Duarte, acusado en México de peculado, el exgobernador de Chihuahua ha sido visto recientemente por muchas personas en el área de la ciudad tejana de El Paso, lo mismo comiendo en restaurantes que paseando a su mascota en una de las tres casas de lujo, una de ellas Piedad de su esposa, donde todo indica que se refugia desde el mes pasado. Las autoridades estadounidenses comentan que no lo están buscando, que solo lo detendrán si se lo encuentran por ahí. Bueno, pues así el tema, así las cosas, está acusado, señalado por varios eh, varios temas, pero sin duda pues no hay, todavía, no hay todavía señales de que pueda ser detenido. Y entre las cosas que se pueden destacar de ese reportaje, dice que una de sus casas, o la primera casa a la que hace referencia del exgobernador, es que la usa como guarida y está en el número 343 de Crimson Cloud. Se trata de una residencia de un solo piso. Aquí está la foto incluso que muestra el semanario proceso, valuada en mil 490.747 dólares, según el registro público de la propiedad del condado de esa misma ciudad tejana. Y está a nombre de Berta G. Funk, esposa de eh, Duarte jaque Hay una segunda casa que usa como refugio y está en la calle de Snowwakes, en la misma ciudad tejana, construida en 2010 y está escriturada a nombre de Raúl Fernández Moreno, un ganadero oriundo del municipio de Vallesa, allá en Chihuahua. Y bueno, pues para más detalles usted puede consultar esta, eh, esta revista para que, pues ahí se dé cuenta de los detalles. Algunas veces le han tomado foto en un restaurante, en otras ahí mismo, en el fraccionamiento de una de las casas que utiliza para resguardarse y el caso es que, pues pese a su ubicación, señala la revista, no ha sido detenido o no será detenido según se tiene esta información. Bueno, pues partes de lo que sucede en estos temas, de no sabemos por qué no se le detiene, pese a que está ubicado. Y bueno, pues vamos a otras cosas. Ya tengo en la línea telefónica a Dulce Ramos. Ella es investigadora de Mexicanos Unidos contra la corrupción y la impunidad. ¿Qué tal, Dulce? Bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Qué
12: tal, mira Buenas tardes, buenas tardes a tu audiencia
1: también. Gracias, Dulce. Bueno, tenemos este tema, también hablábamos de varias cosas entre gastos excesivos, corrupción de algunos personajes, y bueno, caemos ahora con este de Enrique Ochoa Reza, quien es el dirigente nacional del PRI, y en donde pues se ha revelado a través de las investigaciones, y en este caso tú llevas esta investigación, sobre gastos y viajes con contratistas que suman alrededor de 24 millones de pesos. Cuéntanos sobre la investigación, Dulce.
12: Correcto, Yanira, Cuando Enrique Ochoa Reza era director de la Comisión Federal de Electricidad, él decide eh, que la Comisión Federal de Electricidad pertenezca al Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial, entre las revistas especializadas de economía, de negocios, lo llaman o le han puesto el Club de los Más Ricos. Es una reunión anual que se lleva a cabo en enero en Davos, en un pequeño poblado de Suiza, eh, en donde se reúnen las empresas eh, más poderosas, eh, más grandes, y digamos, es una reunión en donde, eh, en donde hay pequeños foros dentro del foro sobre distintos temas. Energía, por supuesto, es uno de los temas. Por entonces, Enrique Ochoa contrató una membresía en 2015, mediante la cual dos funcionarios podían participar en la reunión anual. Casi todas las instancias eh, oficiales uh -huh. que iban por parte de México iban con dos funcionarios. Entonces, digamos, aquí no hay necesariamente algo extraordinario. Es una membresía cara, por supuesto, pero pues es lo que cuesta ir a la voz, ¿no? Lo que ocurre es que al año siguiente, de Yanira, eh, hoy líder nacional del PRI decide pagar 80% más de esa membresía para sumar a un funcionario más.
13: Uh -huh.
12: Importante. Una cosa es comprar la membresía de Yanira. La otra es pagar por ir a Davos es como cuando un, nosotros compramos acciones para pertenecer a un club deportivo, por ejemplo, sí. pero pues también te cobran el, el baile de fin de año y hay que pagar, ¿no? Uh -huh. Entonces, se gasta, se gastó en 2015 más o menos lo equivalente a 3 millones de pesos, tres y cacho, doscientos mil francos suizos, y al año siguiente se gastan 80 se gastó ochenta por ciento más, más eh, otra cantidad para que se paga por cabeza para que cada funcionario vaya esta esta cantidad es de unos veinticinco mil francos suizos no sí eh, al año siguiente pasa algo eh, digamos extraño porque ya teniendo una membresía que les permitía pagar el, el pase de tres personas pues luego deciden que nada más van dos no y entonces hablamos aquí de un tema de, de, de dispendio, de recursos, casi casi a discreción, ¿no? Completamente. Pero hay más de Yanira. Uh -huh. Tanto en el viaje que hace Ochoa de, en 2015 como en el que hace en 2016, Ochoa Reza utiliza aviones, bueno, un avión y un y autos ofrecidos por una eh, contratista española, específicamente Iberdrola. Que ha tenido con contratos viajes, de
1: CFE con CFE.
12: Ha tenido contratos de CFE eh, y ha estado presente en México desde inicios de, de, de los años 2000. Es decir, no, no no estamos frente a un caso en el que, uy, inmediatamente después de volar en el avión se hace contratista, uh -huh. pero lo cierto es que después de volar ese avión sigue obteniendo, eh, obteniendo contratos, ¿no? Eh, es importante decir de Yanira que, que con estos vuelos, con este, con, al usar, digamos, eh, aviones o, o algún tipo, o recibir algún tipo de favores, más allá del avión o del coche, al recibir este tipo de favores, eh, los funcionarios públicos, pues por supuesto que violan disposiciones que hay en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Aquí en concreto el artículo octavo, en su fracción eh, decimosegunda, uh -huh. que dice a la letra que eh, los eh, funcionarios públicos en ejercicio de funciones deberán abstenerse de solicitar, aceptar o recibir, entre otras cosas, servicios que procedan de cualquier persona física o moral, cuyas actividades, actividades profesionales, y comerciales, e industriales, estén directamente vinculadas eh, con el servidor público. ¿Me explico? Es decir, acá por supuesto que estamos frente a el director, al el ex director de una empresa del estado que recibía favores como uh -huh. transportación eh, por parte de una, una empresa transnacional que además es contratista de CFE.
1: Así es. Dulce, pues finalmente también estos llamados de pronto de austeridad por parte del gobierno federal que nos dan la idea de que pues se sumarían sus eh, funcionarios o la gente que es sobre todo allegada a lo que está mencionando el gobierno federal, el presidente, para decirlo con esas palabras. Sin embargo, esto significa o lo que o lo que se deja ver en esta investigación es el dispendio. Es decir, no hay no hay una forma en que pues de manera completamente clara se hable de eso. Ustedes también buscaron a Ochoa Reza para abordar estos, esto, ese tema de sus gastos. ¿Qué fue lo que los, que les dice Ochoa Reza en este caso, Dulce?
12: Bueno, de entrada, básicamente a través de nuestros primeros contactos con Ochoa Reza, después de tener toda la documentación, eh, tanto por, por solicitudes de información como por eh, denuncias anónimas, eh, esto es muy importante, y si me permites hacer aquí un paréntesis, sí. cualquier persona, y invito a cualquier persona que nos esté escuchando que tenga sospechas, documentación de un presunto acto de corrupción, se puede acercar a mexicanos contra la corrupción. Si quieres, hacia el final de la entrevista, dejo los datos de contacto. Claro. Pero como te decía, eh, uh -huh. después de tener toda la, la documentación, nos, nos acercamos con, con Enrique Ochoa eh, a, a hablar concretamente de los trayectos de de México a Madrid y de Madrid a Zurich, que es, digamos, la escala previa a Davos, eh, y él nos decía que que él, el trayecto Madrid-Zúrich, lo hizo con una contratista, ¿no? Con Iberdrola, eh, específicamente. Es decir, nosotros a, a partir de lo que habíamos investigado, no teníamos el, el dato de, de, de cómo había llegado Enrique Ochoa a Davos, y uh -huh. él es el él es quien quien nos lo dice. Sin embargo, pues también con eso nos nos Obviamente no, no lo dice, pues no nos lo dijo, uh -huh. pero por eso también nos está eh, guiando, pues, hacia, como te decía, una posible eh, violación de la ley de responsabilidad de funcionarios públicos, ¿no? Y importante decir, retomar lo que tú decías en un principio. En 2015, a finales de 2015, hay un discurso oficial, por parte de, de eh, del Presidente de la República, por parte de la Secretaría de Hacienda, en la que dicen que va a ser un año de apretarse el cinturón. E incluso en 2006 hay un recorte importante, un recorte millonario en la Comisión Federal de Electricidad. Y aún así, el, la membresía, digamos, que se que se compra, comparada con la del año anterior, es 80% más cara. Es decir, costaba 3.700.000, y la nueva terminó costando casi siete millones y medio, ¿no? Como bien dices, aquí hay 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 un, un, un dispenio que contraviene completamente el discurso oficial de vamos a apretarnos el cinturón, ¿no? Este,
13: y no
1: olvidar su liquidación, Dulce, de, de Bueno, por
12: supuesto, por supuesto. Por ahí también a través de la plataforma México Leaks pudimos casi un conocer millón de que, pesos. Exacto, de, del tema de la liquidación. Pero me preguntabas específicamente qué decía... Uh -huh. a Reza, claro. Ochoa Reza. Básicamente... Eh, Hace una semana que lo entrevistamos eh, y, y básicamente lo que él decía era que eh, estos gastos, tanto el gasto de la membresía como del pago por cabeza para ir a Davos, como de la renta de vehículos para ir a, a Davos cuando hay un tren eh, muy económico que lleva y trae a los funcionarios de Zurich a Davos, eh, él decía todos esos gastos comparado con las inversiones millonarias que, que va uno a colocar a, a Davos, es, es un gasto es un gasto mínimo. Lo cierto de Yanira también es que, como te decía, la delegación de la CFE es la más nutrida de todas las públicas que van. Es decir, eh, ellos ponen como, como razón principal también la reforma energética. No Teniendo la reforma energética, es capital que eh, CFE vaya a estos foros como Davos. Eso no lo discutimos. Sin embargo, por ejemplo, tenemos el caso de Pemex, que con un funcionario iba. Uh -huh. ¿Me explico? y no había necesidad de eh, de contratar eh, de contratar membresías más caras uh -huh. Y hasta dónde sabemos, hasta dónde sabemos, esto habría que investigarlo también, por supuesto, pues no tenemos todavía reportes de que se estén usando aviones de contratistas tampoco, pero como bien te digo, pues uh -huh. sería un caso más a investigar.
1: Así es, bueno, pues ahí está una una historia de dispendio, una historia de gastos de nula austeridad, podríamos señalar en este caso, ahí están las cantidades que nos acabas de mencionar, eh, Dulce Ramos, en ese sentido. Y como bien decías también en alguna parte, es importante que estemos informados. ¿Quiénes son estos Personajes, Yo ya hemos estado hablando de, de varios casos, varios personajes con ustedes eh, sobre varios temas, y bueno, pues es importante también conocer este caso, ahí con, con varios temas que llevan Mexicanos Unidos contra la corrupción y la impunidad. ¿Nos decías también dónde puede conocer toda esta información nuestra audiencia que esté interesada en conocer más de estos temas? De este contra y de la otros.
12: Contra la corrupción, contra la es la página web de la organización. Eh, y con mucho gusto puedo dejar yo mi correo a, a tu audiencia, eh, Yayanira si tienen algún, como decía, alguna documentación, alguna sospecha, algún caso que pudiera derivar en un presunto acto de corrupción y que nosotros podemos investigar. Con mucho gusto pueden contactarme en eh, Twitter, arroba wikiramos, como la wikipedia, pero uh -huh.
14: wikiramos.
1: O en
12: dulce ramos arroba, contra la corrupción .mx. Dulce Ramos Dulceramos.
1: Dulce.ramos, Ramos, arroba, ramos. Contra la corrupción. Muy bien, pues ahí están los datos. Por lo pronto, pues muchas gracias, Dulce Ramos, por informarnos y darnos a conocer parte de estas investigaciones que ustedes hacen desde Mexicanos eh, contra la Corrupción. Muchas gracias. A la orden. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues ahí está Dulce Ramos, investigadora de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y en este caso los excesos de gastos de Enrique Ochoa Reza. Bueno, pues ahí parte de los personajes, en este caso del eh, PRI. Y bueno, en otro caso también... En otro caso, otro personaje, pues es Edgar Beitia, que se declara inocente y buscará seguir su proceso en libertad. Este caso que también conocimos hace unos días, hace unas semanas, donde pues eh, se, de, se dio a conocer esta información de este exfiscal ahí de Nayarit y durante su presentación y arraigo en la Corte de Distrito de Nueva York, porque él está allá en Estados Unidos, el exprocurador del Estado de Nayarit, Edgar Beitia, se declaró inocente de los tres cargos que se se le acusan. Entre enero de 2013 y febrero de 2017, Beitia ha sido acusado por presunta conspiración de importación y distribución de heroína, cocaína, metanfetamina, marihuana en Estados Unidos. Y de acuerdo con la acusación, Beitia conspiró con otros individuos para distribuir en Estados Unidos un kilo o más de heroína cinco kilos o más de cocaína, quinientos gramos o más de metanfetamina y mil kilos de marihuana. Es decir, los, los cargos por los o los delitos más bien por los que se le acusa no son cualquier cosa. Sin embargo, podría eh, seguir su proceso en libertad, según se da a conocer. El magistrado de la Corte fijó la próxima audiencia para el miércoles 12 de abril, aunque la defensa del exfuncionario mexicano indicó que solicitará una prórroga para que el caso inicie el lunes 17 de abril. Bueno, pues ahí la abogada de Beite declaró que disputaría las razones por las que el caso fue radicado en Nueva York, ya que la Corte carece de jurisdicción para juzgar al exfuncionario mexicano. Bueno, pues ahí todo un proceso que se tendrá que seguir. ¿Cuáles son los temas legales que pueden alegar tanto la defensa como eh, quienes acusan de estos delitos a Edgar Beitia, bueno pues otro de los personajes que conocemos el día de hoy y que por supuesto además pues esto ha levantado diferentes opiniones, hay quienes han señalado que eh, Beitia era incluso su amigo o es su amigo. El caso que este fin de semana también los dirigentes nacionales, tanto del PRI como del PAN, Enrique Ochoa Reza y Ricardo Anaya, se enfrascaron en una serie de dimes y diretes sobre posibles vínculos y nexos con el exfiscal de Nayarit. Sí, ya, ya después de señalado, pues nadie lo quiere, ¿no? Que fue detenido en días pasados en Estados Unidos por sus presuntos presunto involucramiento con el crimen organizado. Ricardo Anaya y Ochoa Reza sí se enfrascaron y empezaron a hacerse señalamientos sobre a quién ha ...apoyado Edgar Beitia, uh, o quienes han sido beneficiados y bueno pues ahí salieron a relucir nombres de priistas y de panistas, esto fue lo que sucedió también... El fin de semana, pero en el Estado de México, en el Estado de México también cómo van las cosas, ya arrancaron campañas los distintos candidatos, bueno, también en otros estados, pero Estado de México, tanto por la cercanía, por la importancia de este lugar en el número de gobernados y de personas que van a acudir a votar en próximas, en próximos meses, bueno, pues el PRI, según esta encuesta, este tema de las encuestas también es otro tema a su vez. Aquí ya hemos platicado con expertos donde nos dicen, pues también las trampas que puedan tener algunas algunas encuestadoras y cómo es que eh, que se siguen también publicando, y cómo van esas preferencias. Bueno, pues el caso es que en esta que hoy se publica en el Universal, el PRI lidera las preferencias electorales, <coughs> perdón, en el Estado de México. A una semana de que iniciaron ya las campañas en este Estado, se presentan cambios en las correlaciones de fuerzas entre los primeros cuatro aspirantes a la gubernatura. Según refiere la encuesta que realizó el Universal, los candidatos del PRI y PRD presentaron... Un repunte en las preferencias electorales, mientras que los aspirantes del PAN y Morena perdieron terreno. Alfredo del Mazo, candidato del Partido Tricolor, tiene 21%, 21 de las intenciones de voto, seguido de Delfina Gómez, del Partido Morena, con 17.4%. Mientras que en tercer lugar se ubica la candidata del Partido Acción Nacional, que es Josefina Vázquez Mota, quien tiene el 14.1%. En cuarto lugar... Se encuentra el Partido de la Revolución Democrática, que es el PRD, y su candidato Juan Cepeda con 12.7%. Bueno, pues aquí habla también de la metodología de esta encuesta. Para este ejercicio se basó en personas con credencial de elector residentes en el Estado de México y fue levantado del 1 al 4 de abril. La muestra es de mil ciudadanos en entrevistas cara a cara con una tasa de rechazo del 28.72%. Bueno, que hay, hay, hay que tomar en cuenta otro cosa y que me refiero al abstencionismo que en muchas ocasiones está presente también en las elecciones. La encuesta tiene un nivel de confianza de 95% según se refieren estos datos y se seleccionaron sistemáticamente 100 puntos de le levantamiento para realizar 10 entrevistas en cada uno. Así que hasta el momento, según esta encuesta, lidera las preferencias electorales Alfredo del Mazo, seguido por Delfina Gómez Y después, bueno, pues ya los demás, los demás partidos Es la 1 con 42 minutos Y continuamos, continuamos ahora con, con música Prisma RU, RU. Un programa con visión universitaria para el mundo
6: Sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind Possessing and caressing me
13: Chakuru like nothing's gonna change
1: No, no nos cae mal un puente musical con esta canción Across the Universe del disco Let It Be, con los Beatles que hoy decíamos al inicio del programa cumplen 47 años de separados. <música> Y así llegamos a la sección de cultura con Tamara Quiroz. ¿Cómo estás, Tamara? Buenas de tardes. Mira,
10: muy buenas tardes. Así es, entre malabares, arte, acroba acrobacia y mucha creatividad, llega a esta cabina Sol Kilan. Ella es diseñadora y artista de vestuario y de maquillaje. Bienvenida, Bien. Sol. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Entre muchos proyectos has realizado exposiciones colectivas en el MUAC y hoy nos vienes a hablar de un proyecto muy interesante. La cuna. ¿Qué es la cuna?
2: Así es Tamara, muchas gracias. Eh, la Cuna es un proyecto que recupera la tradición del circo mexicano y hace un puente con el circo contemporáneo y con el arte del clown. Y es un espectáculo inmersivo donde la gente puede entrar a la pista de circo y ser parte del espectáculo. ¿Cómo
10: lograr eso con el, espectac el espectador, los artistas? Bueno, además
2: vámonos por partes. ¿Quiénes participan en, esta, en este espectáculo? En este espectáculo nuestros protagonistas son dos clowns, que son Gabriela Muñoz y Sampo Curpa. Y ellos son los que van a invitar a los miembros del público a entrar en esta historia.
10: ¿Cuál es la temática de la cuna?
2: La cuna es un viaje en donde un intendente de circo cambia su perspectiva de lo que quiere hacer en su vida y se va a volver el dueño. Y lo va a hacer a través de cuore, que es un espíritu, es el espíritu del circo que lo va a llevar a través de esta transformación.
10: Sol, la cuna está escrito, dirigido y también eh, tú lo produces. Así es. ¿Bien? Está basado en el concepto del sociólogo francés Jean ¿Cómo llega, o sea, cómo conectar a un sociólogo con el circo.
2: Este es el resultado de una investigación de tres años Que empieza cuando los animales ya no pueden utilizarse en los circos Y entonces yo en el posgrado de diseño industrial de la UNAM Hice toda esta investigación Y llegué a este concepto de bodrilar En donde él dice que la obra está por terminarse Cuando el espectador es parte de ella Cuando el espectador pone de lo que él tiene para poder completarla entonces la cuna es este concepto en donde hay una brecha, que eso es justamente lo que significa la palabra, y esta brecha va
1: a ser llenada por el público.
10: Muy bien, ¿cómo ves de llenar? Tenemos pues muy, a ir bien, a ir muy a ver interesante,
1: sí. Me, me, me darían muchas ganas de ir. ¿Dónde es que se va a presentar? Cuéntenos.
2: Se va a presentar en un lugar que es muy bello y muy mágico, que se llama Casa de Artes y Circo Contemporáneo, que está en el barrio de San Lucas en Coyoacán.
10: No, bueno, aparte del lugar es bonito. Así es, y, y bueno, ¿va dirigido para todo el público? O?
2: Sí, es para todo público. ¿También los niños pueden participar? Sí, este estamos pensando que los niños participen de una manera diferente, pero eso pues lo van a ver ya en el espectáculo. Es una esto... sorpresa. Sí.
10: ¿Cómo llegas a dedicarte a esto de, del vestuario, del maquillaje, Sol? Es una etapa eh, yo creo que muy representativa en tu vida. ¿Cómo llegas a profesionalizar? El maquillaje y el vestuario.
2: Eh, yo estudié diseño textil y moda y después lo orienté hacia el diseño de vestuario, pero es algo que yo quería hacer desde que era niña porque vi el circo y me inspiró mucho. Entonces después fui pues realmente haciéndolo, haciendo vestuario y haciendo maquillaje y... La prueba era conmigo. Todos los vestuarios me los ponía yo misma y me maquillaba a mí para después poderlo hacer con los artistas.
10: Tú fuiste tu conejillo de indias. Así es. Uh -huh. Bueno, está bien. Así probar primero en ti para después poderlo proyectar. Sí. Eh, eh, ¿Cuál es como tu personaje principal en, en tu vida en sí, en general?
2: Eh, que yo admire o, uh -huh. pues...
10: O que te haya inspirado también, ins... además del circo.
2: Claro. Eh, pues... De arte me inspiran muchas personas, este, me, Alexander Calder con su circo. La cuna tiene muchos de estos eh, aspectos de, del circo de Calder, este juego más que nada. Uh -huh. eh, yo invito a la gente a jugar como lo hacía él.
10: Muy bien, además eh, has participado de una u otra forma con Cirque du Soleil. Sí. Cuéntanos esa etapa, por favor.
2: Eh, con Cirque du Soleil es específicamente con jill Sancroix, que es... Uno de los dos fundadores del circo, que se fundó hace más de 30 años, y él tiene un proyecto que se llama El Circo de los Niños en San Pancho, Nayarit. Uh -huh. Y hacen un show benéfico cada año y yo soy quien maquilla a más de 80 niños.
10: ¿Qué podrías decirle a las personas eh, respecto, bueno, a, a todos nuestros amigos que hoy nos acompañan en, en el 96.1? Eh, que tienen un sueño, ¿no? ¿Qué podrías tú decirles que nos inspire a realizar esos sueños? Porque lo tuyo inició como un sueño.
2: Sí, es un sueño que se ha ido transformando y ha ido creciendo y al cual se han unido muchas personas. Creo que lo importante es que para lograr los sueños eh, no se está solo. Se necesita el apoyo de amigos, de, de tu familia o de gente que tú consideras tu familia y que está cerca de ti y que gracias a ellos pues puedes lograrlo. Yo siento que solo es es difícil, no es imposible, pero sí se requiere de, de gente a tu alrededor para poder hacer un sueño, un sueño grande como, como es este.
10: Compañeros de viajes en esta compañeros de viaje en esta aventura.
2: Exactamente.
10: Y uno de tus compañeros de viaje es Otto Cázares, él que hace en la cuna.
2: En la cuna, eh, Otto Cázares hizo el paisaje sonoro eh, junto con Margarita Castillo.
10: Ah, muy bien, sí. Mira, Radio UNAM también está presente en la cuna, sí, de una u otra forma claro está que presente. sí, por
2: supuesto, sí, y eh, a partir del guión él hizo toda una narración y todo el ambiente que yo pedí que estuviera en la parte de afuera de, de la cuna, entonces la experiencia de circo ya nos acompaña desde que entramos al recinto, entonces era una parte muy importante.
10: ¿Qué más vamos a ver en esta puesta en escena, además de <coughs> a estos dos grandes actores de clown?
2: Tenemos un pre-show que empieza a las siete y media, es una exposición de fotos mías, de mi trabajo. Tenemos el paisaje sonoro, tenemos los juguetes de circo del taller Tlamaxcali, que uh -huh. es el último taller de juguetes aquí de la Ciudad de México. Y son los circos que se le daban a los niños hace 100 años. Okay. Entonces, es una tradición que recuperamos, también dulces tradicionales, tenemos, sí, es justamente toda la experiencia que se hace en el circo.
10: Y en cuanto a esta, esta parte de rescatar el circo, sobre todo, eh, bueno, viene de años, ¿no? El bufón era como la parte importante en, en la cultura, por así decirlo, entonces, ¿cómo, ¿cómo llegas, o sea, cómo decides tú esta parte de, voy a impulsar? De cierta forma, el clown aquí en la ciudad de Nueva Cuenta.
2: Yo fui a una función de, de circo hace dos años, bueno, casi tres, y estaba casi vacío. Era de las últimas funciones. Donde con ya animales, no había animales. Ah, okay. De las últimas okay. que iba a haber. Y ahí me di cuenta que pues el circo estaba en decadencia y que propiamente el circo tradicional iba a terminar. Pero yo me preguntaba, como diseñadora, ¿qué podría aportar? ¿O yo qué podría hacer? Entonces dije, bueno, podría ser a través del vestuario y el maquillaje, pero eso no cubre todos los aspectos. Entonces hice la investigación y este es el resultado. Hacer una, un show eh, multidisciplinario donde actores de todo tipo están involucrados y con y todos hacemos este show. Por eso es el circo de todos.
10: El circo de todos. Es verdad. También el público va a hacer este Exactamente. circo. Exactamente. Eh, ¿Cómo llega Gabriela Muñoz y Sampo Curpa a la cuna?
2: Eh, Gabriela Muñoz es una artista que yo admiro mucho y es de las mejores exponentes de clown en México. Y Sampo Curpa es su pareja en la vida real ah, y okay. bueno, también en, en ya en escena, ¿no? Y bueno, eh, yo los invité porque yo a ella le hacía vestuario y maquillaje para otro de sus shows. Entonces ya pues la conocí. ¿Un conozco? show donde
10: estuvo.? Bueno. De, de, también musical y de clown donde, que presentaron con... Con Natalia, Natalia Lafourcade. Lafourcade,
2: exactamente, Ajá. sí, lo presentamos en el Teatro de la Ciudad y yo realicé los vestuarios y maquillaje para ese espectáculo. Entonces, pues ya tenemos una relación de trabajo que tiene pues más de cuatro años y yo le presenté el proyecto y, pues, gustosos aceptaron ser parte de...
10: Esos lazos amistosos que llegan a lo profesional sí. y yo creo que eso basta para que se... En el espectáculo nosotros lo podamos ver, esa unión que hay. Sí. Muy bien. ¿Dónde podemos seguir tu, trabajos? tu, eh, tu trabajo? Mi
2: pienso. trabajo lo uh -huh. pueden seguir en la página www.solkilan.org. Ahí está todo el material que he hecho. Pueden ver videos, pueden ver todas las fotografías. Y para informes acerca del show es lacuna.mx.
10: ¿Qué precio tiene el boleto para ingresar a este espectáculo?
2: El precio general es 350, 300 estudiantes y niños menores de 12 años.
10: Muy bien, ¿y qué día se va a presentar?
2: Porque se, todavía no se estrena. Exactamente, <risa> se estrena el 15 de abril y vamos a presentar 15, 16, 22 y 23 de abril a las 7 y media.
10: Muy bien, entonces tenemos una cita con el circo de Llanera,
1: muy bien, pues ya lo agendamos de una vez para estar en esas, en esas fechas, acudir y conocer sobre este sobre esta, esto que nos has, estás platicando, pero ya verlo en vivo y a todo color sol, sí.
10: además el clown no solo equivale a aportar un vestuario, ¿no? O sea, no, no solamente es proyectar el vestuario, podríamos también definirlo como una aventura onírica que nos hace libres también.
2: Sí, porque el clown era el exponente de lo que el, las personas en las convenciones no pueden hacer. El clown se atreve y el clown nos lleva a romper las barreras. y Por eso nos da risa, porque ellos hacen lo que no es permitido. Entonces el clown siempre es clown, aunque no porte su maquillaje o su vestuario.
10: ¿Por todo lo que
2: representas con el cuerpo, con la imaginación o sí. por qué? Sí, porque ellos crean un personaje y ese personaje los acompaña durante toda su vida, aunque presenten personajes dentro del personaje. Entonces, ese es el personaje que siempre tienen y por eso tienen su propio maquillaje, que es como su máscara, es como su avatar. Y entonces, ese avatar lo llevan a las aventuras que quieran. Ese es un dato bien interesante, ¿no? O sí. sea,
10: que, que te acompañe toda la vida un personaje.
2: Sí, así eran los clowns, así fue Ricardo Bell. Ajá. Ricardo Vel que fue uno de los payasos más queridos de México hace más de cien años. Entonces él tenía su personaje y dentro de ese personaje experimentaba en otras obras, en otras puestas en escena.
10: Muy bien. También tienes redes sociales, te podemos seguir en Instagram para que la gente conozca lo que haces en vestuario, en maquillaje, en
2: producción. Sí, por supuesto. Es Facebook e Instagram también, igual, Sol Killan. Sol Kilan.
10: Pero debes de letrear tu... Sí, es tu apellido.
2: K-E-L-L.
10: Muy bien, Dayanira. entonces tenemos una cita el 15, 16, 22 y 23 de abril en la Casa de Artes y Circo Contemporáneo en Coyoacán para disfrutar de este espectáculo La Cuna, dirigido, producido por Sol Kilan.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Solquilan,
10: agradecemos mucho la visita que nos haces. Vamos a compartir toda la información también en nuestras redes sociales de Prisma de RU. Y nos vamos con un fragmento de lo que ya estamos escuchando de fondo, Jazz Suite número 2 de Sostakovich.
1: Bien, y antes de ir a nuestro resumen, déjenme decirles que aquí Otto Cázares está a mi lado, pero se quedó afónico, no tiene voz, así que hoy no escucharán su cartografía. Eh, el próximo lunes estará por aquí, pero un abrazo, Otto gracias por venir, pero pues bueno, hasta la siguiente semana lo escucharemos. Yo sé que muchos de tus asidos escuchas te van a extrañar, pero bueno, ya estaremos contigo escuchándote el próximo lunes y gracias por venir. Adiós. Y bueno, nos vamos ahora al resumen de la primera hora de Prisma RU con
6: Ruth Salazar. ¿Qué tal, Leña? Buenas tardes. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU hablamos con Dulce Ramos, periodista de la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sobre el derroche de recursos públicos de Enrique Ochoa Reza cuando era titular de la Comisión Federal de Electricidad.
12: El Hoy Líder Nacional del PRI decide pagar 80% más de esa membresía para sumar a un funcionario más. Entonces, se gastó en 2015 más o menos lo equivalente a 3 millones de pesos, tres y cacho, y al año siguiente se gasta 80% más, más otra cantidad para que se paga por cabeza para que cada funcionario vaya a esto. Pero hay más de Yanis. Tanto en el viaje que hace Ochoa de, en 2015 como en el que hace en 2016, Ochoa reza utiliza aviones y autos ofrecidos por una eh, contratista española, específicamente Iberdrola. Y entonces hablamos aquí de un tema
6: de dispendio de recursos casi casi a discreción, ¿no? Completamente. Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Irene Celser, editora de la sección internacional de Milenio Diario y especialista en temas de Medio Oriente sobre la situación que se vive actualmente en Siria y el reciente ataque a iglesias en Egipto. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos a hacer
1: una pausa y regresamos con más información a la segunda hora de Prisma RU.
12: Tú eres los oídos
2: y la voz de la universidad. Comunícate con nosotros Correo de voz 5623-3281
5: Correo electrónico radiounam@unam.mx. Comenta en vivo nuestra programación
1: Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM X
0: e U N Radio UNAM
11: Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM
12: El Tribunal Electoral del Distrito Federal...
1: La mujer y su amiga buscan historias, pláticas, alguna aventura nocturna La mujer entra a un bar que coexiste con su celda de castigo Sé parte del conflicto entre el recuerdo y la realidad La periodista, de Emilio Uriostegui Todos los lunes de abril, 20 horas, Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Entrada libre, Radio UNAM
2: Prisma RU con Deyanira Morán.
10: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Continuamos, son las dos de la tarde con cinco minutos. Y bueno, queremos mandar saludos a quienes nos están sintonizando, a todos los que nos escuchan por el 96.1 y de FM y también a quienes nos siguen en www.radionam.unam.mx, a Mario de Jesús, a Enrique, a Galán de Barrio, Monce, a también a José Luis Sánchez, eh, que nos, nos da por aquí algunas opiniones, a Mayra O'Williams, a El Sarco y que. Tecuani, también eh, que da gracias por la efeméride Alex Cardiel, saludos a todo el personal que hace posible el programa de Prisma RU. gracias Alex, también nos dice que el, los mítines del fin de semana son una demostración interesante de músculo dicen que, dicen los de Morena que el PRD México llenó y de acarreados incluso si así fuera es una demostración de fuerza, recuerden en la contienda presidencial que Josefina Vázquez Mota no pudo mantener a sus acarreados en el en el Estadio Azul hacen mal ambos equipos en subestimar a los adversarios adversarios más, más morena que eh, pues bueno gracias Alex por tus comentarios también eh, Grace Gullón, quién más por aquí eh, nos dice y que para compensar si ¿sí podíamos pasar alguna de las cápsulas de, de Oto que salían después del primer movimiento hace unos ayeres. Gracias por tu comentario, Ike tecuani Y bueno, pues síganos escribiendo conspiraciones, se llamaban sus cápsulas. Y bueno, eh, pues gracias por seguirnos escuchando. Les mandamos un saludo a todos y háganse presentes a través de nuestras redes o a través del teléfono 5536 39. Y nos vamos con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene información sobre una de las temporadas que más esperan los empresarios turísticos, pues llegó, es esta. Las vacaciones, la gente gasta más y pues a los empresarios turísticos les va muy bien. Los pacientes mexicanos y extranjeros recorren el país y con ello la actividad económica crece. Cuéntanos, Jorge, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Villamira. pues eh, como tú lo comentas, la Secretaría de Turismo puso en marcha el programa vacacional de Semana Santa y a través de la subsecretaria de Planeación y Política eh, Turística de la Sectur, María Teresa Solistrejo informó que la ocupación hotelera, la llegada de turistas nacionales y extranjeros de todos los destinos, será casi 4% más que la de Semana Santa de 2016. La funcionaria pidió a los vacacionistas reducir el impacto ambiental tanto en playas como lugares históricos y pueblos mágicos. Tú sabes por esto de la basura que se genera cada año en la temporada vacacional. Vamos a escuchar.
4: Cinco millones de turistas nacionales viajen a lo largo y ancho de nuestro país con una derrama de siete mil cuatrocientos millones de pesos lo cual es 6.3% superior a la derrama que tuvimos en esta misma temporada el año pasado. Y el año pasado ya fue de por sí un año particularmente exitoso, en donde se rompieron muchos récords en, en materia turística. Esperamos que la ocupación hotelera, también en promedio, a lo largo y ancho del país, supere el 70%, por supuesto con algunos eh, sitios más turísticos, llegando eh, a más del 90% de, de ocupación.
0: El operativo de orientación y seguridad para el turista de Yanira, en este operativo participan Ángeles Verdes, Policía Federal, Policías Estatales y Municipales, así como la Cruz Roja, y el Instituto Nacional de Migración, en el caso de los nacionales que vienen de Estados Unidos principalmente. Se hicieron otras recomendaciones como no conducir bajo el estado de alcohol o alguna droga, no utilizar el teléfono celular en el caso de los conductores, descansar lo suficiente antes de un trayecto largo de viaje, todo todo esto con la finalidad de evitar accidentes. Recordar por último que las vacaciones escolares de educación básica comenzaron el pasado 7 de abril y concluirán el próximo 23 de abril con el regreso de los estudiantes a sus aulas de clases. Deyanira el reporte que yo tengo.
1: Muchas gracias, Jorge.
0: Hasta luego.
1: Buenas tardes. Y nos vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar, Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, buscado por el gobierno mexicano y la Interpol, fue detenido en Florencia, Italia. Cuéntanos, Ruth Salazar, buenas tardes.
6: Deyanira, Auditorio de Prisma RU, esta es la información. El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue detenido ayer domingo en Florencia, Italia. Desde 2012, el exmandatario era buscado por autoridades de México y Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. Un gran jurado de Brownsville, Estados Unidos, acusó a Harrington de haber recibido sobornos del cártel del Golfo durante su mandato como gobernador de Tamaulipas entre 1999 y 2015 para permitir el tráfico de drogas a gran escala hacia Estados Unidos. Además, según la acusación, el expriista estuvo implicado de 2007 a 2009 en el tráfico de cocaína desde el puerto de Veracruz hacia territorio estadounidense. A su vez, en 2009, la PGR abrió una indagatoria en la que acusó al expriista de haber financiado su campaña política para llegar a la gubernatura de Tamaulipas con recursos del narcotráfico. El doctor Manuel Quijano Torres, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM... ...dijo que esta captura es importante porque abonará a la paz social de la entidad... ...que se ha visto azotada por la violencia.
13: La captura que fue pacífica de acuerdo con los videos vistos... ...y las respuestas que él tiene que dar para ser demostrada su culpabilidad... o ...en su caso, su inocencia, significa algo muy importante... Que en México se tiene que empezar a perseguir, no solo al crimen organizado, sino su vinculación en este caso con algunos grupos políticos. Sabemos que en México algunos políticos están vinculados con el crimen organizado, no solo de un partido, sino de varios partidos. Por lo tanto, la captura de Yarrington es importantísimo para que empiece a limpiarse la política en México.
6: Quijano Torres agregó que esta detención podría ser el inicio de las varias que faltan para depurar la política mexicana.
13: Hay básicamente dos casos muy importantes que tienen que ser capturados también. El de los Duarte, tanto el de Chihuahua como el de Veracruz. Y ojalá sean capturados otros gobernadores. Es triste que en México la impunidad haya llegado a tales niveles de cinismo. Sí y sí, sí tengo una esperanza yo de que se limpie la política y que México vive en paz. Por eso, mi esperanza, mi, mi deseo, anhelo de que la clase política que está vinculada al crimen organizado, sí sea juzgada.
6: Cabe destacar que el boletín de prensa de la policía italiana señala que las actividades para la localización y captura de Tomás Jarrington comenzaron en febrero pasado, gracias a información aportada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, país que finalmente solicitó su detención. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, como dice el académico, que ojalá que con este tipo de acciones empiece a limpiarse la política en México. Todavía están dos exgobernadores, uno de Veracruz, uno de Chihuahua, prófugos de la justicia. Yo tenía una pregunta, y digo, más allá de lo que de la información que tenemos, pues me baso, baso la pregunta en la información que se conoce hasta este momento, que pues ya se buscaba a Yarrington, fue detenido en Italia, en Florencia específicamente pero qué pasa cuando se sabe se tiene ubicado a un César Duarte ex gobernador de Chihuahua en, o por lo menos se sabe dónde se mueve, en qué lugares en qué casa se tiene dirección y por qué no es detenido cuando ya hay una orden en, en su contra y también está girada una ficha roja en 190 países, por qué a uno sí a otro no, vamos por goteo en las, en las detenciones y otros gobernadores que ya se solicitó que sean detenidos como el caso como el caso de Quintana Roo el exgobernador Roberto Borges pero todavía no se giran estas órdenes está a la espera de que ya sea un hecho eh, para poder detenerlo. Solamente está la petición de estas órdenes de aprehensión, pero todavía no están otorgadas. ¿Qué se espera? ¿Por qué no es expedita la justicia? ¿Por qué se tarda tanto en ejercerse mientras les dan tiempo a que preparen su defensa, a que se escapen? ¿A qué le da tiempo eh, Pues las autoridades del gobierno mexicano? Decía también otra cosa el académico, esto está lleno de cinismo. Y ante esto... Pues qué dice un partido como del que emanan todos estos exgobernadores, por ejemplo, qué dice el partido de Revolucionario Institucional ante todo esto, que sigamos votando por ellos, esa es la esa es la opción que quieren los mexicanos, que terminen el día de mañana gobernadores que están en campaña, como estos eh, de apellido Duarte, como Yarrington, como Borge, eso es lo que esperan. Y también nosotros, ¿a qué le tiramos como mexicanos, como ciudadanos, que podemos cambiar el destino? Digo, todo esto a opinión propia con lo que estamos conociendo que sucede en este caso con exgobernadores. Y bueno, pues justamente el Vox Populi de hoy es acerca de esta detención de Thomas Jarrington. ¿Crees que la detención de este exgobernador sea una cortina de humo o sí irán en serio para capturar a otros exgobernadores prófugos? Esto fue lo que nos respondieron.
7: La verdad no lo conozco, no sabía de la noticia. Pues que lo metan al tambo. Pero la verdad no lo conozco, la verdad.
9: Pues se tardaron, ¿no? O sea, realmente la, 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 la justicia aquí, la policía, las investigaciones son tardadísimas. ¿sí? Eso sí, si un policía agarra a un pobre cuate que se roba un pan, es que al bote luego, luego, ¿no? Está años en el bote, pero alguien que roba, alguien que cohecho, que todo lo malo a nivel político, le tardan hasta que quieren. Es muy justa ser un hombre que evadíe la justicia y que tiene pendientes. Es muy justo que lo aprendan y que lo juzguen, como todo mexicano. Estoy totalmente convencido de que debe de aplicarse la ley. Como tantos gobernadores que están libres, que están llenos de riqueza, de ranchos, con una impunidad absoluta. Parece que el gobierno no se da cuenta mete a un pobre infeliz que se roba un refresco o un pan pero esos rateros que tienen poder están totalmente inmunes
11: no señor, yo no, no lo conozco bueno, he oído
6: que fue gobernador pero pues, realmente no no estoy entrada no, ayer no vi noticias ni nada, ni leí, ni oí pues no, si lo detuvieron y es culpable pues que pague su, su responsabilidad si no, pues bueno, que le investiguen y si es inocente, pues, pues lo
7: liberen, ¿verdad? no, que cree que no no, no lo conozco. Eh, pues es que no lo conozco, no puedo, o sea, no puedo decir nada. Es que si no no lo, no lo ubico. Pues me
9: parece perfecto porque es una forma de que empiece a acabarse la corrupción y a todos esos gobernadores que hicieron malos gobiernos, pues paguen por sus las consecuencias de sus actos. Pues porque las influencias y las autoridades los protegen y hasta que a otra autoridad de otro país lo pudo rescatar... Entonces, ahora vendrá a rendir cuentas a México, esperemos que así sea. Global RU.
1: Dos de la tarde con 17 minutos es momento de irnos a la información internacional con mi compañero Eric Morales. ¿Qué tal Eric? Buenas tardes.
7: Buenas tardes Deyanira, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias.
7: Me da mucho gusto y bueno, vamos a iniciar con una lamentable noticia porque hace unos minutos autoridades en el condado de San Bernardino allá en Estados Unidos, reportaron un tiroteo en la escuela primaria North Park. De acuerdo con los informes preliminares, se han reportado cuatro personas heridas, incluyendo un estudiante, así como dos personas muertas. Las autoridades informaron que la situación está bajo control y se trataría de un homicidio suicidio, es decir, la persona que realizó este estos ataques con arma de fuego, al final terminó también quitándose su vida. Y bueno, pues estaremos al pendiente de la información que surja, otro hecho lamentable allá cerca o en las escuelas de Estados Unidos, que se ha repetido eh, mucho a, a lo largo de, de este año, de hecho con la administración. Administración de Obama se dieron casos, pues muy lamentables como el de el de San Bernardino también en esa localidad y en eh, y, y en diversos puntos de, del estado de de, de Texas principalmente.
1: Así es, bueno, pues desafortunadamente, ¿cuánto, ¿cuál es el saldo de personas heridas y
7: muertos? Hasta el momento, según la, la, a la agencia AFP, hay dos personas muertas y también cuatro heridas. Y bueno, pues eh, en, en estos minutos están, se sigue ¿no? con la actualización de información que desde luego estaremos eh, este, presentando nosotros a través de, de los distintos espacios informativos de, de Radio Nam. Muy bien, Arik. Y bueno, pues nos vamos con información de, de los cinco continentes para iniciar la, la sección Global RU de este 10 de abril con nuestras breves internacionales. La organización Norwegian Refugee Council informó este lunes que numerosas poblaciones de Sudán del Sur comenzaron a comer hojas de los árboles a falta de alimento. Miles de personas salieron a las calles de Estocolmo en repudio al reciente atentado terrorista en Suecia, donde murieron cuatro personas y 15 más resultaron heridas. El gobierno español informó que Piotr Levashov, informático ruso sospechoso de haber participado en un ataque cibernético durante la campaña electoral en Estados Unidos, fue detenido en Barcelona. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, informó que aunque el ataque de Estados Unidos a Siria es comprensible, se deberán buscar soluciones políticas y no militares al conflicto del país árabe.
1: No hay una solución militar a la crisis siria. En eso la Unión Europea es muy clara y muy firme.
7: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó el ataque de Estados Unidos a Siria.
0: Ahí está el ataque que han hecho contra el pueblo de Siria. Un ataque ilegal, violando las leyes internacionales, violando los procedimientos del Consejo de Seguridad de la ONU. Del derecho Internacional.
7: El Consejo Nacional Electoral de Ecuador presentará los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial del pasado 2 de abril, que dan como ganador al socialista Lenín Moreno. El conservador Guillermo Lazo anunció que impugnará los resultados. Estados Unidos anunció que un portaaviones y su flota se dirigen a la península coreana como medida preventiva ante las presuntas ambiciones nucleares de Corea del Norte, quien ha realizado cinco pruebas con misiles en el último mes. We'll be ahí está información de lo que aconteció este lunes 10 de abril y bueno en otra, en otro eh, nos vamos al continente africano porque ayer Egipto sufrió dos atentados suicidas en las catedrales, catedrales cristianas de las localidades de Tanta, al norte de El Cairo de la capital y de la ciudad mediterránea de Alejandría, en los que murieron al menos 44 personas y que fueron reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico el presidente de Egipto Abdel Fattah al-Sisi al anunció el establecimiento del estado de emergencia en ese país en un discurso retransmitido en directo por la televisión estatal al sisi detalló que el estado de excepción se extenderá por un periodo de tres meses las explosiones ocurrieron unos días antes de la visita del papa francisco a egipto que se llevará a cabo los próximos 28 y 29 de abril
1: Así es, Eric. Y bueno, para platicar de este tema y también de lo que ha sucedido en los últimos días allá en Siria, tenemos en la línea telefónica a Irene Selser. Ella es editora de la sección internacional de Milenio Diario y especialista en temas de Medio Oriente. Te saludamos, Irene Selser, aquí de Yanira Morán y Eric Morales.
14: Buenos días, de y Eric.
1: Bueno, pues Irene, eh, pues empezamos, podríamos empezar por el caso de Siria, sobre todo eh, pues las distintas informaciones que van surgiendo también mediáticamente es un tema que impacta. Pero no solamente eso, sino también pues las fuentes, qué se puede, hasta dónde estamos conociendo la verdad de lo que está sucediendo en Siria, y me refiero, por ejemplo, al ataque químico. ¿Quién es el verdadero culpable de todo esto? ¿Qué objetivos persigue Trump con este ataque a Siria? entre otras cosas, tú como conocedora del tema ¿qué nos puedes decir al respecto de ello?
14: Bueno, en primer lugar habría que decir que eh, pese a la distancia, eh, las informaciones y las imágenes hoy, todo hoy esta mañana la cadena CNN y también el eh, Milenio Televisión y en general todas las televisoras del mundo estaban aportando más información con un video, al parecer de un aficionado en donde, uh -huh. donde se ve el momento que están impactando eh, que están impactando los eh, disparos eh, con armas eh, podemos decir químicas en el sentido de que también eh, de que también vimos los efectos y los testimonios de los sobrevivientes en general en todos estos años en lo personal siempre me he resistido a irme eh, con las informaciones o con lo que podríamos decir, lo que las agencias informativas están eh, reportando, pero habría que estar ciego para no ver lo que ocurrió en eh, en, en Siria el martes pasado eh, y el testimonio de los sobrevivientes. Y como yo eh, hablaba en estos días con otros colegas, bueno, eh, todos los niños sobrevivientes se pusieron de acuerdo para desde su propia narrativa decir cómo sufrieron el ataque, cómo fueron muertos un niño. Ayer veíamos el testimonio, 19 familiares de él habían muerto. Él sobrevive a este ataque, podríamos decir, químico. Y eh, la respuesta de Estados Unidos es lo que cambia la agenda de por lo menos hasta la semana pasada el presidente Trump, su canciller Rick Tillerson... Él, seguían insistiendo que el objetivo en el caso de, de Oriente Medio en estos momentos, el objetivo de la política exterior de Estados Unidos no pasaba por exigir la caída de Bashar assad sino por la lucha contra el terrorismo internacional, que también eh, es cierto, no sabemos qué va a significar que Estados Unidos diga que la prioridad de su estrategia en política exterior hoy por hoy va a ser el eh, exterminar, ahí donde se encuentre, al terrorismo eh, yihadista fundamentalmente en el entendido de que eh, el, el yihadismo está operando en al menos una veintena de países. ¿Qué significa ir, exterminar al terrorismo yihadista? ¿Se va a atacar estos países como se atacó Yemen?, eh, eh, porque además tenemos de Yanira la otra paradoja el presidente Bashar Assad también argumenta y lo está haciendo con apoyo desde hace un año y medio de la aviación rusa que ellos están atacando al terrorismo yihadista que también sabemos está en, la, en el norte, noroeste del país el tema es que ahí, por ejemplo, en la provincia de Idlib históricamente una provincia... Eh, el rebelde en Siria eh, eh, están eh, conjuntada la población civil con la, es la base social de los mismos rebeldes los rebeldes sirios que también puede ser una bolsa de gato yo para graficar hablo eh, eh, hago la, 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 el símil con lo que fue la estrategia de Estados Unidos contra la Nicaragua sandinista en los años 80 donde Estados Unidos armó, financió, adiestró. Eh, a la contra nicaragüense, los rebeldes sirios, podríamos hablar de la, la contra siria, pero ahí también está el grupo Estado islámico, y ahí está la rama con otro nombre ahora, pero la rama de al-Qaeda en Siria, al frente eh, al sumorra que es terrorismo. Entonces, el tema que el ataque químico, no eh, desde el 2013, desde agosto, eh, octubre del 2013, el presidente Assad se había comprometido a no volver a eh, eh, propiciar un ataque químico que termina afectando en primer lugar a la población civil, sobre todo niños, mujeres y abuelos, porque la mayor parte de los hombres o murieron o están en el combate y sin embargo vuelve a incurrir. Eh, en Lo personal, eh, yo no, ten, no tengo dudas en el sentido que Rusia y Siria tardaron 24 horas en decir que en realidad no había sido un ataque Químicos, sino que ellos habían eh, atacado una planta, eh, una planta donde se producían armas químicas de los rebeldes sirios o del grupo Estado Islámico en Siria y que eh, los gases se habían esparcido. Tardaron 24 horas en decirlo eh, y lo que sí se sabe también es que el único control, el dominio sobre el espacio aéreo en Siria lo tiene la aviación siria apoyada por la aviación eh, rusa. Entonces, en ese sentido, no hay duda, aunque el gobierno sirio y la misma Rusia digan que ellos no propiciaron ese ataque, no, duda, no, no hay duda eh, hasta este momento, al menos en lo personal, eh, de decir si sí hubo un ataque químico, si sí hubo 86 muertos de ellos, 30 niños y 20 y pico de mujeres, según el testimonio de los sobrevivientes. Y eso es lo que cambia eso es lo que cambia en estos momentos de una semana a otra la agenda de Estados Unidos uh -huh. con estos disparos, según dicen, disuasivos. Es para mandar, digamos, un mensaje claro. Por un lado, así lo han verbalizado, de que ya no van a tolerar más ataques de este tipo químico prohibido desde hace más de un siglo... Y por el otro lado, también es un mensaje a Corea del Norte y también es un mensaje a, eh, a Rusia. Va a ser muy importante sí. de Yanira estar pendientes este miércoles de la visita que ya estaba prevista desde antes del secretario de Estado norteamericano Red Tillerson a Moscú. Ahí se va a reunir con su par eh, ruso, el canciller Sergei Lavrov. Y de hecho, eh, eh, vamos a ver qué pasa. Al, eh, es también uh -huh. importante destacar que el, en el transcurso del jueves, cuando fue el ataque con casi sesenta misiles Ho eh, Tomahawk de Estados Unidos sobre, sobre la base aérea de Shairad, eh en el centro este de Siria, donde según la inteligencia de Estados Unidos salieron disparados estos, eh, estos eh, ataques con arma química uh -huh. eh, hacia la localidad rebelde de San Heishun eh, 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 va a ser muy importante esta eh, reunión, ahí decía y ese día ese jueves es importante porque eh, un funcionario de alto nivel eh, eh, ruso dijo que tampoco el apoyo de Rusia a Siria era incondicional así
1: Entonces, es Sí. Sí, 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 justamente, pues ahí están, eh, lo que tú nos dices, sí, los hechos son son irrefutables, lo que se ve, lo que se ha visto por distintos lentes distintas cámaras lo que sucedió este ataque ataque químico y hay sin duda pues una serie de opiniones al respecto de todo esto pero tú nos pones en claro lo que pues lo que desde este no solamente tu punto de vista sino justamente toda esta eh, esta situación y estos hechos basándonos sobre todo en ello de cómo están estos movimientos y sobre todo hacia dónde van dirigidos los ataques y cómo y, y no olvidarnos también de pues de la tensión que puede crecer entre Estados Unidos y Rusia pero Aquí Eric te quiere preguntar algo, Claro Irene. que sí.
7: Así es, Irene, buenas tardes. Saluda buenas tardes, Eric, Eric Morales. Y bueno, pues, eh, aunque en el Consejo de Seguridad de la ONU, eh, que, que, que se reunieron de, de manera urgente, pues, eh, como mencionabas, dado que el espacio aéreo de, de Siria está dominado por, por Bashar al-Assad y por Rusia, pues eh, se decía que que el responsable de, del ataque químico, pues precisamente era era el gobierno el gobierno sirio, aunque todavía no hay una investigación que así lo, lo confirme. Después Estados Unidos bombardea eh, una base militar siria. Eh, la pregunta que quisiera hacerte es si bajo esta, digamos, eh, iniciativa de atacar por parte de Estados Unidos. ¿Tú crees que eh, los atentados de ayer de, de Egipto estén relacionados con esta pues, eh, respuesta de, de Estados Unidos? Que también ya dijo Rusia y, y, y este, e Irán que van a responder si, si Estados Unidos vuelve a cometer pues, sí. un ataque como, como el que hizo Ajá. con los misiles.
14: Mira, el tema es que eh, evidentemente el terrorismo yihadista tiene su propia agenda. El, desde diciembre del año pasado ellos están sobre todo en el Sinaí egipcio ellos han recrudecido los ataques hay decenas de policías y militares de Egipto eh, muertos, no olvidemos eh, más que una represalia yo diría, bueno, hay una estrategia de, también del Estado y del Grupo Estado Islámico que está siendo acorralado y eh, exterminado en Siria, parcialmente en Siria y en Irak eh, eh, parece que ya eh, ha fracasado el proyecto del Estado Islámico de crear, recordemos un califato en toda la franja norte de Siria e Irak, precisamente en parte por la, los ataques de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, creada desde los tiempos del presidente Obama, pero sobre todo ahora por la contundencia de los ataques de la aviación eh, rusa en apoyo del ejército sirio, eh, cuando hace un año y medio el ejército sirio, se podía decir, estaba perdiendo la batalla o la guerra frente al yihadismo al del grupo Estado Islámico, sumado al Qaeda, aunque no actúan juntas, pero también golpea. Entonces, en ese sentido, cuanto más eh, eh, perseguido, atacado o golpeado esté el Estado Islámico, en, por, sobre todo en Siria e Irak, más va a buscar dónde regenerarse, dónde golpear, dónde buscar eh, nuevos adeptos en otros países. En este caso, en Egipto, recordemos que fue en Egipto donde no solo habían muerto estos eh, también turistas eh, mexicanos hace un año y medio eh, cuando eh, el ejército confunde su convoy con eh, un convoy eh, terroristas porque ya la guerra ahí estaba planteada, y en ese mismo lugar es donde el Grupo Estado Dinámico reivindica hace un año y medio el derribo, recordemos, de un avión eh, ruso con 224 personas a bordo, la mayoría turistas eh, eh, procedentes de Leningrado que estaban vacacionando en el Sinaí, en el, en el famoso balneario egipcio de Sharm el-Sheikh. Entonces, esa presencia eh, está ahí, eh, el yihadismo es un fenómeno que ha llegado para quedarse durante, durante mucho tiempo Sin, ellos están haciendo sus propios hoy mismo hubo un tiroteo no sabemos el tipo del tiroteo en la escuela de Estados Unidos si es un alumno eh, no estoy al tanto si fue un alumno o fue algún, un atentado de otra índole pero ayer fue Estocolmo es, es, es llamativo que eh, el, el, el atentado de Estocolmo coincide con, se acuerdan el, el escándalo internacional que se arma cuando Donald Trump inventó hace un mes un ataque terrorista en Estocolmo, ocurrió eh, ayer eh, con este camión que arrolla a la gente que estaba en una zona eh, muy populosa de tiendas la semana pasada, el lunes fue el atentado en un vagón del metro de San Petersburgo y al día siguiente es el martes es este ataque eh, presuntamente químico de Bayar Assad, el jueves es la respuesta, y un plus, Eric, es, bueno, eh, por decirlo de alguna manera, si Estados Unidos y si el Pentágono necesitaban un pretexto para cambiar el tablero del juego heredado por Obama en Siria y en Corea del Norte, e incluso en Irán, el, el Bayar Assad con el ataque del martes le sirve en bandeja a Estados Unidos, este cambio de, de tablero, eh, el ataque a Siria y la, el desplazamiento de un portaaviones que iba eh, para Australia eh, que está ya eh, llegando a las costas desde el sábado, fue redirigido hacia eh, la península coreana. Ahí sí hay otra situación eh, muy grave y eh, dos elementos. Por un lado, estamos viendo... Eh, que eh, frente a las especulaciones de que si Estados Unidos, eh, mientras está, son reunidos con el presidente chino Xi Jinping, es cuando decide eh, el ataque sobre Siria, eh, más allá de eso, pues, eh, eh, pasaron 48 horas desde uh -huh. el martes, pero es sintomático. China no ha dicho nada. Sí. Y, 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 y es llamativo también. ¿Aló?
1: Sí, 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 escuchamos, sí, Irene. es
14: llamativo. Uh -huh. eh, también eh, las declaraciones hoy eh, las pueden buscar en, eh, en el sitio digital de Milenio, en la sección de política, un artículo de una plana del embajador de China en México, en uh -huh. eh, donde dedica una plana a elogiar, el representante del presidente Xi en México, a elogiar el encuentro entre Xi y Donald Trump, de, el jueves, mientras estaba de, decidiendo el ataque a Siria. Eh, está, saluda el embajador chino en México, este nuevo capítulo dice que se habla, se abre en las relaciones internacionales, hace caso, omite uh -huh. totalmente cualquier mención a Siria o a Norcorea, y es un material que me parece interesante Interesante eh, revisar hoy mismo en el periódico Milenio, China y Estados Unidos abren un nuevo capítulo de ¿Sí? sus relaciones en donde no deja China muy al estilo de uh -huh. ellos traslucir ninguna diferencia, ningún ninguna declaración altisonante que uh -huh. hace pensar que China no se va a oponer o China va a tener un... Está dando un paso al costado sobre estos nuevos hechos de esta nueva coyuntura internacional. Y Muy si bien. me permite rápidamente, sí. Eric, también es importante hoy eh, prestar atención a la conferencia de prensa que dio el vocero de Donald Trump, Sean, eh, Sean Spice, donde a preguntas expresas él va respondiendo que en efecto no se conoce no se conoce la estrategia del presidente Trump, la estrategia contra el terrorismo, porque no la van a decir para no alertar al enemigo, eh, y que eh, Donald Trump está cumpliendo con sus promesas eh, de campaña, eh, tampoco hace ninguna eh, 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 ningún eh, eh, detalle, en particular de uh -huh. qué significa la lucha contra el yihadismo, pero es interesante, dice sí. que el objetivo del ataque a la base aérea de, eh, de, de, Siria, de Siria el jueves uh -huh. se cumplió y era destruir la capacidad de los aviones sirios y rusos de eh, reabastecerse y de eh, reparar, eso está destruido, la base uh -huh. está a 200 kilómetros al suroeste, de donde fue el ataque del martes en Idlib. Así es. Y eh, en ese sentido eh, podemos ver también uh -huh. que Estados Unidos sabía muy bien que, eh, que golpeaba e insistió en los uh -huh. últimos dos días, también ha cambiado el discurso, hasta la semana pasada, incluso hasta el miércoles Estados Unidos no decía que el objetivo era sacar a Bashar Assad del poder, hoy ya lo está diciendo, lo dijo Rick Tillerson ayer, hoy lo dice eh, John Spice, y el G7 que está reunido hoy en el Principado de Luca Muy en bien. Italia también está planteando qué medidas se va a, a tomar respecto a Rusia y Siria entre hoy y mañana y G7 reunido en Italia. Así
1: es. Bueno, pues Irene Selser, muchísimas gracias por compartir por, con nosotros pues un panorama bastante amplio de, de lo que sucede y pues gracias, creo que habrá que seguir todas estas informaciones, conferencias y toda la pues la diferente información que va surgiendo y también hacernos nuestra, pues, nuestra idea de lo que realmente sucede allá eh, con este tema de Siria y los involucrados. Muchas gracias.
14: Eh, buenos días. Va, por lo visto va a ser una Semana Santa este, bastante movida, querida de ella
1: Exactamente. Pues sí, Irene, muchas gracias. Un abrazo. Un
14: abrazo. Buenos días.
1: Hasta luego. Muy buenas tardes a Irene Celser, editora de la sección internacional de Milenio Diario, especialista en temas de Medio Oriente.
7: Así es y bueno pues en otra información la organización País Vasco y Libertad mejor conocida como ETA anunció el pasado 17 de marzo su desarme total para antes del 8 de abril, el reciente viernes esta agrupación fundada en 1958 durante la dictadura franquista cumplió su palabra y se declaró organización revolucionaria y socialista oficialmente desarmada y para hablarnos de este tema tenemos en la línea telefónica a Andrés Rojo, él es periodista del de periódico La Razón de allá en España. Buenas tardes Andrés, te saludan Deyanira Morán y Eric Morales. ¿Cómo estás?
8: Muy bien, buenas noches de aquí en España.
7: Así es, y bueno pues quisiera preguntarte eh, algo que nos llama la atención aquí desde México es ¿por qué por qué esta organización decidió pues dejar la, las armas y, y por qué este, precisamente pues en esta etapa después de ya casi seis años de que anunció el cese al fuego?
8: Bueno en realidad eh, lo primero que deberíamos eh, lo primero que deberíamos explicar es que no se, se trata de un, real, de un desarme un poco falso no de un desarme real eh, debido a que la banda eta en realidad no ha entregado todo su arsenal de almas se ha quedado con muchas pistolas y en concreto con, con la parte de la, del arsenal que podría ayudar a esclarecer los 312 asesinatos y crímenes de la banda terrorista que han quedado sin resolver. Este es el principal problema que hace que la sociedad española vea todo este desarme con mucho escepticismo y que no nos queramos realmente que haya por parte de los terroristas una, una voluntad de, de abandonar las armas realmente y de abandonar los crímenes en el futuro. Se trata en realidad de una operación cosmética, de una operación eh, de relaciones públicas políticas que, que tiene solo una lectura interna a los propios terroristas. Ellos tienen una presión muy fuerte por parte del colectivo de presos etarras que quieren eh, ser trasladados a cárceles próximas al País Vasco y por muchos presos que ya tienen enfermedades y que quieren ser descarcelados. Y eso es lo que ha llevado a, lo poco operativo, a los pocos cuadros operativos que quedan de los terroristas a hacer esta especie de representación en Bayona, a la que tuve la oportunidad de, de asistir y que eh, en realidad ha dejado un poco indiferente a la mayoría de la sociedad española.
7: Fueron a las autoridades francesas a quienes eh, bueno, le entregaron este arsenal, del que se contabilizaron tres mil eh, kilos de explosivos, 118 armas de grueso calibre y miles de detonantes. Eh, también como mencionabas, el gobierno español dijo que se mantiene escéptico ante el desarme de, de la ETA y advirtió que solo eh, lo creerán cuando anuncien eh, la disolución por completo de esta agrupación.
8: Uh -huh. es, es Efectivamente, así como has dicho Se um, entregó en el ayuntamiento de Bayona La localización de um, En concreto de ocho zulos que, eh, que contenían esas armas Que acabas de, de describir eh, Exactamente Pero eh, hay que tener en cuenta que, que Siguen teniendo otros muchos zulos Diseminados no solo por el departamento de los Pirineos Occidentales, sino incluso también, probablemente, dentro de las fronteras de España, y que en cualquier momento eh, ETA eh, podría, si existe voluntad política para hacerlo, volver a, a cometer asesinatos. Esa es la razón, como has apuntado, de que el gobierno sea muy escéptico y también eh, la sociedad
1: española, como decía. Oye, eh, quisiera preguntarte, Andrés, decías tú que un poco sí. indiferente la sociedad española y quizás pues muchos ya se habían olvidado hasta de esta banda terrorista y si no olvidado, por lo menos ya no estaba tan presente como en algún momento. Eh, ¿Por qué esa indiferencia de la que nos, nos dices? Justamente porque ya se quiere un poco pues, eh, pasar a lo siguiente después de esas pláticas que en su momento hubo. Cuéntame un poco de, de ello.
8: La razón es que ETA eh, ha sido derrotada uh
13: -huh. eh,
8: estratégica y políticamente por eh, el Estado de Derecho, tanto en España como en Francia. En realidad ETA no mata porque le compense políticamente, sino porque eh, ya apenas tiene capacidad operativa para hacerlo. Y sobre todo, eh, después de una serie de atentados que hubo, hace algunos años de especial eh, impacto cultural y mediático que hubo en España, eh, buena parte de la, del sector de la izquierda eh, en el País Vasco y en toda España, que si bien no les apoyaba, sí que se mantenía en una extraña equidistancia, les ha retirado completamente el apoyo. Esto, esto hizo que, que bueno, que operativamente cada vez más ETA fuera eh, eh, replegándose sobre sí misma y finalmente... Eh, ...agobiados por, el, por, por, la, por los problemas que tienen con, los, con, los, con su colectivo de presos... ...han decidido montar esta representación... ...con la ayuda de, de bueno, las autoridades municipales eh, francesas de Bayona... ...que han digamos, dado una especie de pátina o de maquillaje de oficialidad... ...a, el, a la representación hecha por, por los terroristas... Y, y ese es el tema. La causa de... Yo creo que España, tanto la sociedad como políticamente, ha pasado un poco la página, ¿no? Especialmente en el País Vasco, a todo el tema a todo el tema tarra. Y esa es la causa de que, bueno, de que se haya producido esto este fin de semana.
7: Muy bien. Gracias. Andrés, eh, se calcula que más de 800 personas... Fueron víctimas mortales por parte de, de esta organización. Sí,
13: 850,
7: sí, sí. Así es, y, y bueno, pues eh, eh, figuran militares, policías, políticos y, y por supuesto civiles. Eh, ¿Cómo está eh, el, el clima social allá en España? Puesto que no sé si ya las autoridades hayan dicho si después de este desarme habrá un tipo de perdón o, o serán juzgados los integrantes de esta organización.
8: Eh, por parte del gobierno eh, no va a haber un cambio de, de, de política eh, después de, de lo sucedido en Bayona este pasado fin de semana. Eh, la posición del gobierno es que las, las personas que están los presos que está, ETA RAS que están condenados por delitos de sangre tienen que cumplir eh, sus condenas tal y como estipula la ley penal en España y que eh, en ningún momento el gobierno va a hacer ningún tipo de concesión de este tipo eh, porque eh, ETA haya eh, interpretado este falso desarme no eh, una cosa está clara y es que el sistema penal español eh, contempla que si hay un arrepentimiento, si hay un peor a las víctimas y hay una condena de la violencia, eh, pueden eh, progresivamente reincorporarse a la sociedad de estas personas, pero bueno, hay un colectivo de presos que no, no está por la labor, que son fieles a las ideas que les llevaron a asesinar a tantos, a tantos españoles y a sembrar y... Eh, y esta es un poco la situación. Ahora mismo el brazo político de ETA lo que quiere es eh, precisamente eh, otegui el líder de la izquierda del Chale, eh, hizo, dijo una frase muy significativa que fue tejer... Eh, eh, Tejer, eh, digamos, eh, pactos con el resto de fuerzas políticas para poco a poco ir arrinconando al Partido Popular, que es el actual partido en el gobierno, para que eh, ceda. Pero esto es una cosa que muy probablemente no sucederá, porque la propia sociedad española no estaría dispuesta a pasar página de una manera tan eh, injusta, sobre todo para las víctimas.
7: Así es, y que desde luego pues generará distintas eh, reacciones en los próximos días. Andrés Rojos, eh, periodista del periódico La Razón en España, agradecemos mucho pues que hayas compartido esta información con, con nosotros, con Radio UNAM, y pues estaremos al pendiente de lo que suceda allá en, en España con este tema del de desarme de la ETA.
8: Muchísimas gracias a vosotros.
7: Gracias, Gracias, buenas tardes. Bueno, pues de a la información internacional nos escuchamos el día de mañana. Claro que sí, Eric. Gracias, buenas tardes.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru.
1: Continuamos y en más de la información nacional que tenemos para ustedes, pues también tenemos nuestra, nuestra violencia en México, tan solo este fin de semana en Guerrero se registraron 21 personas asesinadas, este fin de semana ese fue el saldo, entre ellos el exdiputado local y exalcalde del municipio de Acapetlaguaya, Roger Arellano Sotelo, a pesar de que desde el viernes pasado el gobierno del estado y la federación pusieron en marcha un operativo especial para resguardar los principales centros turísticos de el Estado, con más de 3.444 agentes de distintas corporaciones, la violencia no faltó en el Estado Guerrerense, entre ellos fue Ciguatanejo, en un bar que entraron eh, personas a eh, asesinar a los que se encontraban ahí, algunos algunas personas fueron, eh, cuatro hombres fueron asesinados y dos más resultaron heridos. Ese mismo eh, sábado por la tarde se halló una fosa clandestina con dos cuerpos en descomposición y luego más adelante la mañana... Eh, del domingo un estudiante de secundaria había sido privado de su libertad y después fue encontrado muerto y en los últimos minutos del domingo se encontraba una camioneta con ocho cuerpos cerca de la comandancia de policía montada, bueno esto sucedió allá en Guerrero y también capturan sin violencia a Iván Margarito Esquivel quien es jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, esto fue el día de ayer donde elementos de la agencia de investigación criminal de la PGR detuvieron a este personaje con un conocido como el Terry, jefe de una célula del cártel de Jalisco Nueva Generación que operaba en Colima y la región de Tierra Caliente. Y bueno, en otras cosas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos que dice que existen, afirma que existen más de 800 perfiles de desapariciones sin indicio alguno. Esto de acuerdo con su registro anual de personas desaparecidas elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos que existen al menos 810 casos sin indicio ya que no se precisa si la desaparición de la víctima se debe a servidores públicos a la delincuencia organizada o si la persona se ausentó sin avisar a sus familiares. Y en otra. En otro tema, la Plataforma México prepara base de datos para detectar zonas con mayores incidencias sexuales. Esta nota que hoy destaca la jornada dice que la Comisión Nacional de Seguridad prepara una base de datos mediante la Plataforma México, la cual tendrá como objetivo identificar las zonas de mayor incidencia de delitos sexuales, así como el registro de quienes los han cometido. Prevenir agresiones sexuales a mujeres, niñas, niños jóvenes, menores de edad, en las zonas en que se ha identificado, que vienen viven agresores sexuales o se han cometido feminicidios, por ejemplo Ciudad Juárez Suecatepec, que será la meta de la Comisión Nacional de Seguridad, pero además por este medio de precisión milimétrica se sabrá cuál es el municipio la colonia y además la calle donde suceden los crímenes con ese enfoque de género y la manera en que se debe patrullar y en otro, en otro tema la Conducef alerta dice que se incrementa el fraude y robo de identidad la Comisión Nacional de Protección y Defensa de de los usuarios de servicios financieros. La Conducef detalló que los delitos de fraude y robo de identidad aumentaron en un 33.6% en comparación con el año pasado. Y bueno, entre las denuncias más comunes, quizás a ustedes ya les ha pasado alguna vez, pues están los cargos por consumos que no efectuaron, cheques mal negociados, retiros no reconocidos, suplantación de identidad, de identidad y transferencias no reconocidas. Y el banco que encabeza estas eh, quejas es Banamex seguido por Santander según revela la Conducef y bueno pues ahí está este tema del cual también hay que cuidarse y por último bueno pues una encuesta revela que ciudadanos no están conformes con medidas del gobierno para combatir la pobreza y esto significa que cada eh, que ocho de cada 10 mexicanos advierten que la pobreza en México se ha reducido poco o nada durante los últimos tres años no creen en la transparencia no creen en que estos programas eh, realmente ayuden y lo ven como un tema pues que está más bien en el ámbito electoral cuando vienen elecciones pues reparten más cosas, amplían los programas pero realmente pues no ha sucedido nada al respecto de ese tema o por lo menos 8 de cada 10 mexicanos no creen que se reduzca la pobreza en México
5: Zarpazo, RU.
1: Nos vamos contigo Isaí Morales, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes Deyanira, pues hace unos minutos los representantes de las Federaciones de Fútbol de México, Estados Unidos y Canadá presentaron oficialmente su candidatura para albergar la Copa del Mundo 2026 como una sede compartida. Escuchemos lo que dijo Decio de María, presidente de la Femex foot
0: Hoy
13: el ofrecer la posibilidad a los mexicanos, a los americanos y a los canadienses de vivir en México un tercer mundial es un gran honor. Y creo que esa es la bendición del fútbol, poder hacer esa magia y podérsela ofrecer al mundo. Enhorabuena y muchas gracias. En tanto,
5: Sunil Gulati presidente de la Federación Estadounidense, informó que 10 partidos se jugarían en México, 10 más en Canadá y 60 en Estados Unidos. Además, a partir de la ronda de los cuartos de final, todos los partidos se jugarían en Estados Unidos. escuchamos
11: nuestro principal objetivo es Pero que la final se juegue en Norteamérica, dice Sunil Gulati. De los cuartos de final, de para, adelante, cuartos de final para adelante, todos los partidos serán en Estados
14: Unidos, así que la final será en Estados Unidos. Y el juego inaugural se, se está discutiendo.
11: Que pero ahorita nuestra preocupación principal es ganar la candidatura y que el
6: Mundial venga con KKK.
5: Agregó que la política migratoria de Donald Trump no afectarían los planes para el Mundial 2026. Escuchemos.
14: No nos vamos a meter mucho en política, dice Sunil Gulati. No vamos a
6: discutir
12: temas políticos. Lo que sí te puedo decir es que el
7: presidente
6: nos ha apoyado, incluso nos empujó y hasta
14: solicitó que México se sumara a los esfuerzos
6: para integrarse en la candidatura. Lo que se dijo durante la campaña
7: no me interesa y no voy a hablar por el presidente, pero contamos
5: con su apoyo. Bueno, y el resultado de si aceptan o no esta candidatura se daría hasta mayo del 2020. Y pasando a más información, el Club Universidad Nacional liga dos derrotas en casa de manera consecutiva. Este domingo Pumas cayó frente a Toluca por la mínima diferencia luego de un error del arquero universitario Alfredo Saldívar. Pumas tuvo para ganar el encuentro, sin embargo no encontró la puntería para rematar al final de cada jugada. Además, el arbitraje les jugó en contra luego de que Jorge Antonio Pérez, silbante del encuentro, no marcó las dos manos dentro del área de Toluca, que debieron sancionarse como penales. Francisco Palencia, técnico universitario, lamentó que su equipo no haya sido capaz de levantarse después del gol de Toluca. Escuchemos lo que dijo Francisco Palencia. Si no ganas o no sacas puntos jugando como juegas, pues naturalmente que, que a nadie le gusta, ¿no? Estamos tristes, pero es un error, nos costó el partido, ellos plantearon a su manera este partido, le salió, nosotros no fuimos capaces de, de 17 veces que pateamos al arco marcar un gol, ellos patearon dos y, y marcaron uno, ¿no? Pero pues le salió, no hay más que decir, aquí no es de merecer, es de hacer y, y ellos hicieron el gol. Bueno, por su parte, Hernán Cristante, técnico de los choriceros, aseguró que fueron más inteligentes en la cancha.
0: No sé si merecido. Merecido al, al, al esfuerzo, a la entrega, al estar siempre muy metido en lo que se estaba haciendo. Nos faltó al principio un poquito más de presión. El segundo ya era más difícil controlarlo, pero en, en líneas generales me gusta. Cuando sabés que tenés un rival enfrente que puede ser superior a, a vos en el accionar, en algunas cosas, en su cancha, tenés que ser inteligente. Y hoy la entrega y la inteligencia estuvo por encima de, de Pumas. Me parece que en ese sentido es merecido. Después, bueno, también está la la actuación de, de Tala ¿no? Tala creo que hizo hoy la, la diferencia pero bueno, tener un arquero que, que te haga ganar partido de vez en cuando muchos lo tienen y nosotros también
5: bueno, y con este resultado, Pumas desciende al puesto 9 de la tabla general y se aleja de la zona de Liguilla. El próximo miércoles visitarán a Jalisco para enfrentar a los zorros de Atlas y, bueno, el partido pendiente de la jornada 10. Y pasando a más información, luego de 11 meses de la separación de Chivas y Televisa, llegaron a un acuerdo para transmitir los partidos como local del rebaño. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene los detalles.
4: El Club Deportivo Guadalajara y la empresa Televisa anunciaron su reconciliación luego de firmar el contrato millonario más caro que se ha realizado en el fútbol mexicano. La empresa de Chapultepec informó que llegó a un acuerdo con Chivas para transmitir sus partidos como local a través de la plataforma Blim y TDN en México y Canal 2 para América Latina hasta la apertura 2019. Por su parte, José Luis Higuera, director general de Chivas OVNI Live, aseguró en entrevista con Radio Fórmula que la decisión de volver con Televisa se debió a temas de contratos.
0: Hay un contrato muy complejo y todo lo hicimos conforme a contrato para poder incrementar ahorita la presencia del equipo en televisión de paga y al final el que el que quedó con por unos temas contractuales y por, por una oferta fue TDN. Volvimos a romper récord de cifras al final agradecerles porque también aceptaron todas nuestras condiciones, no solamente económicas, hay condiciones más allá de distribución y jurídicas, ahora sí que cumplidas por parte de TDN y estamos pues muy contentos.
4: En su último contrato con Guadalajara, la televisora pagó 14 millones de dólares al año por el derecho de transmisión y la oferta por la cual Chivas decidió regresar con la compañía Oscila, según fuentes consultadas, de entre 25 y 30 millones de dólares anuales, lo que supone un récord, ya que nadie en el balompié ha recibido tanto dinero con una cadena de televisión. Fue hace 11 meses cuando Televisa y Chivas rompieron relaciones comerciales, y eso significó el inicio del proyecto Chivas TV, el cual fue duramente criticado por las fallas en el servicio, y aunque salió con las plataformas Cinepolis Click y Claro Video, perdió millones de televidentes porque el impacto era mucho menor. De acuerdo con la directiva del rebaño, la aplicación Chivas TV continuará trabajando, disminuirá sus costos y tendrá la exclusiva para transmitir la final de la Copa MX.
5: Pues de hasta aquí la información deportiva.
1: Gracias, hasta mañana Isaí. Y hasta 75 pesos ya puede usted comprar el aguacate en mercados de la República Mexicana. Está subiendo este producto. Y bueno, nos vamos ahora contigo, Jorge, que nos tienes información de última hora.
9: Lo de último momento de Yanira, cuatro muertos, fue el resultado de una balacera en una escuela primaria en San Bernardino, California. Al parecer se trata de un pequeño que disparó contra sus compañeros y después se suicidó. Por otra parte, el representante del Partido Republicano en México, Larry Robin, dijo que su gobierno no planea intervenir en las elecciones presidenciales del próximo año en México y dijo que se trabajará conjuntamente con quien quede, de izquierda o de derecha. Y la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, interpuso una denuncia ante la FEPADE por violencia de género y en contra del expresidente Felipe Calderón, que según dice desacredita su trabajo.
1: Muy bien, gracias Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Y buenas tardes a usted, gracias por sintonizarnos. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo este gran equipo, que tenga buena tarde, nos escuchamos mañana.
0: Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia, de lunes a viernes, de una a tres de la tarde.